0: Gerade bei der Aufnahme dieses Podcasts und wahrscheinlich auch, während ihr die Folge hört, ist Montag, der 10. Mai. Und warum ich das Datum direkt zu Anfang nenne, hat einen Grund. Denn am Samstag war der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime vor 76 Jahren. Ja, rechtsradikale Strukturen, die gibt es heute leider immer noch, auch in Leipzig, zum Beispiel im Kampfsport. Und wie diese Strukturen aussehen und wie mit einer Fahrradtour dagegen protestiert wird, darüber sprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Johanna Hohensberg, schön, dass ihr zuhört. Erstmal geht es aber um kleine, quadratische und goldene Steine, die in den Boden eingelassen sind. Vielleicht habt ihr sie schon mal in der Stadt gesehen, die sogenannten Stolpersteine. Mit den Stolpersteinen wird an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Und die wurden am Samstag, also am 8. Mai, ganz traditionell fleißig geputzt. Meine Kollegin Victoria Rauchhaus, die ist mir zugeschaltet. Und Victoria, du warst dabei, richtig?
1: Ganz genau. Hallo, Johanna.
0: Den meisten sind die Stolpersteine bestimmt schon mal aufgefallen. Ich finde, die sind auch ziemlich prägnant, so unter den ganzen anderen Pflastersteinen. Aber Victoria, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, worum geht es denn bei den Stolpersteinen genau?
1: Ja, das ist ein Projekt des Berliner Künstlers Gunter Demnig und das begann 1992. Und diese Stolpersteine sind eben immer vor bestimmten Häusern eingelassen. Und zwar sind es die Häuser von Menschen, die von den Nazis vertrieben, verfolgt, deportiert, in den Suizid getrieben oder ermordet wurden. Darauf steht dann meistens sowas wie hier wohnte, dann der Name des Opfers, das Geburtsjahr, das Deportationsjahr und der Todesort. Dieses Projekt hat viele BefürworterInnen, aber manche sehen es auch kritisch. Also teilweise wird eben gesagt, dass hier die Opfer von früher erneut mit Füßen getreten würden. Daher gibt es in München eben keinen einzigen Stolperstein, in Leipzig wiederum 570.
0: Am Samstag wurden ja dann auch hier in Leipzig diese Stolpersteine geputzt. Was genau war das denn dann für eine Aktion?
1: Ja, das war ein Aufruf vom Erich-Zeigner-Haus, dem Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz und dem Verein Leipzig Courage zeigen. Die haben da zum dezentralen Stolpersteine putzen aufgerufen. Und dabei gab es eben auch einen zentralen Auftakt, wo, bei der, wo an der Eisenbahnstraße drei Stolpersteine geputzt wurden. Warum das notwendig ist, hat mir die vize vom Verein Leipzig Courage zeigen, Irena Rudolf-Vogott, erklärt.
2: Damit einfach der normale, sage ich mal, Tagesstaub, Dreck, der sich ja festsetzt, damit der natürlich ähm,
0: abgewischt, poliert wird und damit die wieder sichtbarer werden.
1: Außerdem werden die Stolpersteine leider immer wieder Zielscheibe von rechtsextremem Vandalismus. Die werden dann zum Beispiel mit Farbe besprüht oder rausgerissen. Die müssen aber natürlich auch unter normalen Umständen regelmäßig geputzt und gepflegt werden. Und es am Samstag war dann eben vor allem ein symbolischer Akt, um eben immer wieder regelmäßig an die Opfer zu erinnern und daran, was Rechtsextremismus eben anrichten kann.
0: Wir sprechen ja auch später nochmal darüber, wie dann zum Beispiel Rechtsextremisten auch zunehmen hier in Sachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade auch total relevant ist mit den ganzen Querdenkendemos, die ja im vergangenen Jahr auch immer wieder hier in Leipzig stattgefunden haben. Genau,
1: Frau Rudolf Kuckert sieht es ganz ähnlich.
0: Wachrütteln, dass eben die Gefahr immer aktuell ist, nicht gebannt ist, dass die Gefahr von
2: rechts ganz aktuell vorhanden ist und natürlich auch daran erinnern, dass auch heute noch Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung, Diskriminierung jeglicher Art stattfinden und wohin das führen kann, ganz einfach.
1: Und das sieht man dann ja leider auch wieder bei zum Beispiel dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 oder den rassistischen Anschlag in Hanau im Februar 2020.
0: Du warst ja jetzt am Samstag auch mit Putzen. Wie war denn dein Eindruck von der Aktion?
1: Ja, also es waren etwa 10 bis 20 Teilnehmende da. Und man kann sich vorstellen, es war ein sonniger Samstagvormittag auf der Eisenbahnstraße. Also es war wirklich sehr viel los. Und es hat dann natürlich nicht besonders andächtig gewirkt. Aber ich habe eben auch mit einem Teilnehmer gesprochen. Und der hat gemeint, dass, das, dass diese Umstände das, das Ganze für ihn nicht weniger bedeutend machen.
2: Und auch wenn die Aktivitäten kleine sind... Man muss sie durchführen, meine ich, und unterstützen, weil das auch für die Zukunft wichtig ist, welche Position man einnimmt zu Menschenrechten und zur Demokratie.
1: Und das sehe ich Ihnen ganz ähnlich. Diese Aktionen zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes müssen gar nicht perfekt sein. Es ist nur wichtig, dass sie wirklich regelmäßig stattfinden.
0: Also vielleicht an die Hörerinnen und Hörer eine kleine Notiz. Wenn ihr gerade Langeweile habt, dann nehmt euch doch mal ein Tuch und putzt selber Stolpersteine in Leipzig. Du warst auf jeden Fall am Samstag dabei und vielen Dank für die Infos, Viktoria. Bitteschön. Stolpersteine, die sind vor allem dafür da, um an vergangene Taten zu denken und den Opfern oder auch den Angehörigen Solidarität zu zeigen. Am Wochenende wurde aber auch noch auf noch bestehende Rechte-Strukturen aufmerksam gemacht. Hier in Sachsen steigt die Zahl der Rechtsextremisten nämlich weiter, es gibt einen Bericht vom Verfassungsschutz, der verzeichnet 2020 rund dreieinhalbtausend Rechtsextremisten in Sachsen. Und die haben, wie der Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin-Christian sagt, eine sehr hohe Dynamik und Mobilitätskraft. Das zeichnet sich dann zum Beispiel bei Demos ab oder in eben rechtsextremen Kampfsportgruppen. Hier in Leipzig wurde am Sonntag gegen solche Kampfsportgruppen demonstriert. Und zwar nicht zu Fuß, sondern auf Fahrrädern. Und wie dieser Protest ablief, das weiß Jana Laborenz, die war nämlich dabei.
2: Mit Sonnencreme im Gesicht, ordentlich Proviant und geölten Ketten geht's los. Aber nicht irgendwohin, sondern zu Kampfzentren rechtsradikaler Gruppen überall in Leipzig. Die antifaschistische Radtour durch Leipzig, organisiert von Ladenschluss-Bündnis gegen Neonazis, setzt sich mit Kampagnen gegen den Immobilienbesitz von Neonazis und deren Kampfsportzentren in Leipzig ein. Dabei werden auch die Verstrickungen der Stadt in die nationalsozialistische Vergangenheit aufgezeigt. Und das versuchen sie besonders durch Kundgebungen, Demonstrationen, Vorträge, offene Briefe und eben dieser Radtour zu erreichen. Wenn man von rechtsradikalen Kampfsportzentren spricht, dann scheint es so gar nicht in diese Stadt zu passen, die eigentlich so weltoffen und liberal wirkt. Im Jahr 2020 dokumentierte jedoch die Opferberatung 208 rechtsmotivierte und rassistische Übergriffe allein in Leipzig. Aber nicht nur öffentliche Plätze, sondern auch private Immobilien sind ein Problem. Und genau das soll diese Raddemo heute aufzeigen. Die Corona-Pandemie schien rechte, rassistische, antisemitische Gewalt sowie anti-asiatischen Rassismus und Verschwörungserzählungen immer mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Aber nicht nur öffentliche Plätze, sondern auch private Immobilien sind ein Problem. Und genau das soll diese Raddemo heute aufzeigen. Wir fahren zum Rabbe-Park. Von da aus soll sie losgehen. 250 Menschen und Räder fahren los, angeführt von einem großen schwarzen Bus, dem Lauti. Auf dem Dach sind große Lautsprecher aufgeschnallt, auf denen Musik dröhnt, um die Radfahrer: innen anzuspornen. Und das kann bei einer fast 22 Kilometer langen Radtour nicht schaden. Von Lilly Allen, Queen und Audio 88 wird alles gespielt. Bei der Radtour sollen nicht nur die aktuellen Neonazi-Strukturen in Leipzig, sondern auch die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt betont werden. Das macht auch nochmal ein Mitglied des Ladenschlussbündnisses deutlich, der zu seiner eigenen Sicherheit aber lieber seinen Namen hier nicht nennen möchte.
3: Ich glaube, die wenigsten haben halt quasi auch dieses, dieses weitverzweigte Netz von Außen, äh, Außenlagern und, und äh, Zwangsarbeitslagern auf dem Schirm, sondern schlussendlich. Na, quasi so die, die, die großen Konzentrationslager, also Dachau, Auschwitz, Buchenwald, bekannt. Aber darüber hinaus äh, hält sich, glaube ich, so, so dass, das, das allgemeine Wissen eher an Grenzen.
2: Wir kommen bei der ersten Station an, nämlich die Kamenzer Straße in Schönefeld, wo sich vom Sommer 1944 bis April 1945 das größte Frauenlager des KZ Buchenwalds befand. Der Ort wird von den Sicherheitsbehörden als Immobilie der extremen Rechten geführt. Früher fand man da das Imperium-Fight-Team. Dieses ist letztes Jahr nach Taucher umgezogen. Jedoch siedelt sich dieses Jahr mit dem Sin City Box-Gym ein weiteres Gym mit Kontakten in die rechte Szene der Region an. Um solche Strukturen zu bekämpfen, braucht es Ausdauer. Das zeigt auch die nächste Station der Radtour. Das betont einer der Organisatorinnen auch nochmal.
3: Und nur wir machen uns da jetzt keine Illusionen und die werden sicher wieder andere Gelände finden. Und woanders trainieren können, aber ähm, es geht vor allem darum, darauf aufmerksam zu machen und es denen quasi so unbequem äh, wie möglich zu machen.
2: Wir fahren über die Leipziger Grenzen hinaus, vorbei an Rapsfeldern, Schrebergärten und Seen, bis nach Taucher, in die Matthias-Erzberger-Straße. Dort findet man ein Solarfeld inmitten eines Industriegebiets. Auch dort befand sich ein ehemaliges Außenlager des KZ Buchenwalds. Es erinnert weniger an die Vergangenheit dieses Dorfes. Etwas weiter die Straße hinunter findet man das neue Trainingslager des Imperium-Fight-Teams, ein bundesweit bekanntes Neonazi-Gym. Wir setzen uns in den Schatten und hören der
1: Kundgebung zu. 1939 errichtete der Leipziger Rüstungskonzern Hugo Schneider AG in Taucher ein Zweigwerk, in dem ab 1940 neben Kartuschenhülsen auch Granaten und Munition hergestellt wurden. Ab 1940 setzte die HASAG in Taufa zunächst sogenannte zivile Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene aus ganz Europa in der Rüstungsproduktion ein. Ab September 1944 wurden dann zusätzlich KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit in den Werken herangezogen. Dafür begann die HASAG im Sommer 1944 mit der Errichtung eines KZ-Außenlagers hier ganz in der Nähe des Bahnhofs.
2: Die Stimmung ist angespannt. Uns wird mitgeteilt, dass die Besitzer des Kampfbordzentrums vor Ort sind. Die Polizei bindet eine Kette vor dem Gebäude und wirkt alarmbereit. Durch die Lautsprecher wird uns gesagt, wir sollen vorsichtig sein. Passieren tut nichts. Es kommt zu keinen Auseinandersetzungen. Die historische Vergangenheit dieses Ortes wird auch nochmal untermalt, als durch die Boxen des Lautis das Lied eines jüdischen Dichters, welcher am Aufstand des Warschauer Ghettos beteiligt war, abgespielt wird.
3: Mhm und zwei, drei, vier, arbeitlose ohne ohne was zu genießen, teilt uns mit jedem Wiesen. Wasser will ich in Wein, in
2: Von Taucher aus geht es weiter wieder zurück nach Leipzig, nach Paunsdorf. Im September 2020 eröffnete hier das Bushido Free Fight Team. Auch dort trainieren Neonazis, Hooligans und extreme Rechte für den Straßenkampf und den sogenannten Tag X. So nennt man die Umsturzfantasien vieler rechter Netzwerke, welche auf einen gesellschaftlichen Krisenfall in der Bundesrepublik warten, um diesen mit Gewalt zu stürzen. Erschöpft und den Kopf voller Informationen fahren die TeilnehmerInnen nach Hause. Wenn man dieser Kundgebung folgt, bekommt man schon schnell ein mulmiges Gefühl. Obwohl die Sonne scheint, die Stimmung zwischendurch ausgelassen von Fahrradlingeln begleitet wird und einem die AnwohnerInnen hinter ihrem Gartenzaun zuwinken. Fühlen sich die OrganisatorInnen und TeilnehmerInnen dann manchmal unsicher? Dass mir das Mitglied von Ladenschussbündnis seinen Namen nicht verraten möchte und während unseres Zoom-Interviews die Kamera auslässt, spricht dafür. Man will anonym bleiben. Viele TeilnehmerInnen sind vermummt. Auch die hohe Polizeipräsenz verstärkt das Gefühl von Unsicherheit. Auf der einen Seite vermittelt die Polizei in Anwesenheit von Neonazis und deren Kampfschirms ein Gefühl von Sicherheit. Polizeihunde bellen aus dem Kofferraum, während sich vereinzelt Neonazis vor ihren Türen aufbauen und teilweise auch filmen. Gleichzeitig ertönen aber auch aus der Menge heraus wütende Rufe über die Polizei und stichelnde Kommentare aus den Boxen des Lautis. Es wird verlangt, die Polizei auf den Fahrrädern solle nicht mit dem Fahrradkonvoi mitfahren, sondern bitte nur vorne und hinten. Man will nicht das Gefühl vermitteln, die Polizei sei Teil der Kundgebung. Oftmals scheint es schwierig zu unterscheiden, wer jetzt wen vor was schützt. Ein Teilnehmer der Demo meint,
0: Hört
3: vielleicht mal so ein bisschen davon, dass es Nazi-Gruppen gibt, aber dass
2: dann so viele auch Riesengebäude besetzt sind und da Kampfsport betrieben wird oder Infrastruktur betrieben wird. Das wusste ich nicht und das ist auch erschreckend. Auch bei den Corona-Politik-Demonstrationen der QuerdenkerInnen spielten diese Neonazi-Strukturen eine Rolle und waren auch bei Angriffen auf GegendemonstrantInnen, JournalistInnen und Polizei beteiligt. Auch das zeigt, wie sich solche rechten Strukturen über die Jahre verändern und womöglich sogar gefährlicher werden.
3: Und es geht halt auch ganz massiv darum, quasi das zu problematisieren, dass schlussendlich äh, diese ideologische Gemengelage dafür sorgt, dass ähm, es halt auf einmal kein Problem mehr ist, wenn, wenn Neonazis irgendwie die Straße frei prügeln. Und ne, da ziehen diese, diese äh, Strukturen ja auch ganz viel, ganz viel Selbstbewusstsein weil sie sich sozusagen als, als den verlängerten Arm des Volkswillens inszenieren können.
2: Bei der Radtour durch Leipzig über die Stadtgrenzen hinaus war so einiges dabei und ich habe so einiges davon mitgenommen, was ich vorher nicht wusste. Die rechtsradikalen Strukturen sind leider immer noch allgegenwärtig und genau durch solche Veranstaltungen kann man weiterhin die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf solche Strukturen lenken und auch das Erinnern an unsere Vergangenheit weiterhin präsent halten,
0: wenn wir durch die Leipziger Straßen gehen. Jana Laborins war bei einer Fahrradtour dabei, die mal eben nicht an den Kossi ging, sondern gegen Neonazi-Strukturen in Kampfsportgruppen protestiert hat. Und wenn ihr den Artikel nachlesen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen auf radio von uns war es das jetzt mit dieser Folge am Montag, den 10. Mai 2021. Ich sage auch Danke an Tizian Glaser und Carlotta Sohns. Die beiden haben die Folge mit betreut. Und ansonsten freue ich mich auf Mittwoch. Da gibt es eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Hört also rein oder besucht uns auf unseren sozialen Medien. Wir heißen überall Mephisto 97.6. Ich bin Johanna Honsberg und ich finde es schön, dass ihr zugehört habt und sagt Tschüss.
2: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.